0: Os pioneiros abriram mão de segurança, de conforto e, às vezes, de suas vidas para construir um novo mundo aqui no Ocidente. estavam determinados a tornar este novo mundo forte, livre e um exemplo para o mundo. Alguns dizem que esses esforços estão superados, que todos os horizontes foram explorados, que todas as batalhas foram vencidas, que não mais existe uma fronteira americana. Estamos, hoje, à beira de uma nova fronteira. Uma fronteira de oportunidades e perigos desconhecidos. Para além dessa fronteira, estão áreas não mapeadas da ciência e do espaço, problemas não solucionados de guerra e paz, bolsões obscuros de ignorância e preconceito. Peço a cada um de vocês que sejam pioneiros nessa nova fronteira. Meu apelo, Meu apelo é aos é jovens a de a coração, coração a, despeito a despeito da idade. Da idade. Conseguiremos nos conduzir por uma era na qual testemunharemos não só novas descobertas em armas de destruição, mas também uma corrida pelos domínios do céu e da chuva, do oceano e das marés, do espaço sideral e do interior da mente humana. Toda a humanidade aguarda nossa decisão. O mundo inteiro espera ver o que faremos. Não podemos faltar com essa confiança. Não podemos deixar de tentar.
1: Os Escapistas
2: Na matéria publicada em 12 de setembro do ano passado, a crítica de cinema Ana Maria Baiana descreve uma conversa que teve pelo Zoom com o diretor Oliver Stone. Na época, esse cineasta tinha acabado de lançar sua autobiografia, Chasing the Light, que acaba sendo um título ambíguo, porque além de perseguir a luz, o Stone, com um histórico de depressão severa e abuso de drogas, a expressão Chasing the Light... É também um jargão de cinema do diretor que tenta filmar até o último instante do dia em que existe luz natural suficiente para capturar uma imagem. Mas uma coisa que a Ana Maria Baiana chama a atenção logo de partida no seu texto é justa a capa desse livro, que é um Oliver Stone jovem, com seus 21 anos, completamente exausto. Um sua farda do exército, maltrapilha, sem capacete, cabelo desgrenhado na testa. O olhar dele é de horror, né? perplexidade, desorientação. O sujeito dessa foto ganharia além de três medalhas durante a Guerra do Vietnã e levaria também para casa profundas cicatrizes físicas e emocionais. Sua terapia seria, claro, drogas, muita escrita e o cinema. Quando Oliver Stone volta do Vietnã, ele já havia acumulado ceticismo e desencanto com a América para o resto de sua vida. Violência, corrupção, estupidez, polêmica. Isso tem de sobra na obra desse diretor. E no programa de hoje, vamos ao encontro de um de seus trabalhos mais polêmicos. JFK, A Pergunta Que Não Quer Calar. Que em 2021 está completando 30 anos de sua estreia. E você pode assistir no Amazon Prime ou no Telecine Play. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E na noite de hoje eu tenho o prazer de receber um elenco bem especial para mim. Alguns dos bons amigos degenerados que eu fiz no meu tempo de faculdade na Universidade Federal de Campina Grande. Pois bem, direto de Recife, Júlio César Samico. Sou eu. A 130 quilômetros daqui de Campina, em Sumé, Zé Carlos. Presente. Em Parnaíba, no Piauí, Léo Freitas.
3: Segundo fontes. A mãe do diretor Oliver Stone, ela era muito católica e decidiu nomear o filho em homenagem à pedra na qual Jesus chorou no Jardim das Oliveiras. Sim, isso é verdade.
2: E foragido de Teresina e atualmente sendo caçado pela polícia montada no Canadá, Carlos Wenderson. Fala galera,
1: vamos juntos aí desvendar esse mistério desse assassinato, ou então complicar ainda mais um pouquinho.
2: É isso, além de JFK, a gente vai conversar um pouco sobre o Gibi Badlands O fim do sonho americano de Steven Grant e Vince Jarrano, que acaba sendo um bom complemento para o filme do Oliver Stone. A fome de criar está sempre aqui comigo. Se existe um, um diretor de cinema vivo, que é uma completa e restrita unanimidade assim, em matéria de controvérsias, esse cineasta é ninguém menos que o Oliver Stone. Ele é um nova-iorquino de 74 anos. O Oliver Stone é dono de uma cinegrafia rica em dramas políticos e muito ativismo causeiro, né, com pouquíssimo espaço para o contraponto, quer dizer assim, você termina de ver um, um filme dele sobre alguma temática Polêmica e, e não fica assim margens para dúvidas, né? Não fica pairando na sua cabeça se há alguma ambiguidade naquela história baseada em fatos reais. Aquela é a verdade, segundo o Oliver Stone, né? Então, ou você aceita isso ou simplesmente aceita. Oliver Stone faz cinema assim de gente grande, na minha opinião, para provocar debates, né? Aquele é o ponto de vista dele. Agora, qual é o seu ponto de vista, né? Qual é o nosso ponto de vista? Sobre aquele fato histórico, né? Entre dezenas de prêmios e indicações, essa crueza, assim, instintiva dele, né? Ele rendeu dois Oscars, né? De melhor diretor. O primeiro em 86, por Platum, que ainda levou estatuítas de melhor filme, né? Som e montagem. Aí, o segundo Oscar de melhor diretor dele foi por Nascido, em 4 de julho, três anos depois, em 89. Aí, nesse último filme, ele, de oito indicações, ele só levou essa de diretor, né? E, e, novamente, de montagem, né? Montagem é a edição, né? E, se vocês repararem, né? A edição tem um padrão, assim, bem elevado nos filmes dele, né? Inclusive, JFK, que a gente vai conversar daqui a pouco, levou também o Oscar pela edição, né? E essa... A edição desse filme, eu acho muito foda, né? Mescla a narrativa com reconstituição temática, né? Das teorias, né? E cenas reais de arquivo, né? Eu acho um negócio muito bem feito, né? Bom, eu acho que é seguro dizer que a maior unanimidade da carreira do Oliver Stone é exatamente sobre os filmes dele sobre o Vietnã, né? Na verdade, acaba sendo uma trilogia, né? Com esses dois aí, né? e Entre o Céu e a Terra, que é de 1993, né? São três abordagens, né? A Platão, ele trabalha aquele soldado neurótico, né? dentro do conflito, Aí, nascido em 4 de julho, é sobre o veterano que descobre que o seu pai está cagando né, para o, o patriotismo né, e o senso de dever do soldado. Né, e o entre o céu e a terra é, é o outro lado da moeda, né, com um olhar sobre o vietnamita no pós-guerra. Né, acho que também são meus favoritos assim, do Stone. Né. Tem muita coisa bacana também, né, sempre subindo o Tom na, na controvérsia, como a cinebiografia do Jim Morrison, né, no The Doors. Aqueles, os dois Wall Street, né, o primeiro de 87 e a de 2010, né, que é sobre a ética ou a falta dela né, no mercado de ações, né? Tem assassinos por natureza que tem por acaso, o roteiro do Quentin Tarantino, né? ele fez cinebiografias do Nixon, né? do George W. Bush. E, bem recentemente, né? o Stone fez um documentário dedicado ao finado Hugo Chávez, né? que ele dizia ser um amigo próximo. E, claro, temos o JFK, de 1991. Aí eu, eu passo a bola para vocês. né Vocês têm algum filme favorito do Oliver Stone? Vocês né? curtem esse Tom político assim, sempre inquisitivo e às vezes ativista, né, nas produções dele, né, que muitas vezes fazem um retrato assim de fatos ou figuras históricas assim, bem pouco ortodoxo, né? Quer começar, Júlio?
4: Eu acho que o meu filme preferido dele é The Doors. Não é muito político, né? Ou, ou não tem a ver muito, assim, com a Guerra do Vietnã Não, é, quer dizer, é mais ou menos, né? Mas... É o filme que eu mais me identifico, até porque eu gosto da banda, né? Então, é muito doido aquele filme. Fala
2: aí, Wenderson.
1: Meu filme preferido dele também é The Doors. Porque eu conheci a banda pelo filme, então... Por conta disso, eu fiquei pensando, assim... Você estava falando aí que ele deixa incontroversa, né? A história que ele conta e tal. Não tem como aquela história que ele conta em The Doors ser incontroversa, velho. Porque ele viaja demais, ele tem muita abertura poética nesse filme, então tem, tem coisa ali que ele narra ali que você vê que é poesia pura não tem como aquele ficar em incontroverso talvez essa questão dele deixar os filmes serem incontroverso sejam mais relacionados a filmes com temática mais política e tal, né? Pra mim aquele filme é um poema.
2: Cara, e o Val Kilmer reencarnou mesmo, né? O, o Jim Morrison, né bicho?
1: Eu ouvi dizer que ele passou um bocado de tempo achando que era o Jim Morrison mesmo, meio que nem aquele, o Jim Carrey, né? Aquele Andy Kaufman, né? Andy alguma coisa que eu não lembro agora. Saiu até um documentário.
2: É o Andy Kaufman. É,
1: né? Que ele ficou achando que era o cara também.
2: Esse filme do The Doors, viu, Anderson, acaba sendo também um filme bem pessoal para o Stone, né? Porque era efetivamente o que ele ouvia quando era soldado raso de infantaria, quando serviu viu no Vietnã. Ele disse que a droga e a música atenuavam toda a barbárie e morte que costumava testemunhar na guerra, né? A própria arte acabava virando uma droga para ele, né? Porque ele nem era ligado em cinema, né? Ele só descobre o cinema depois da guerra, né, para fugir da realidade, para alterar sua consciência. né? Então, quando a gente vê o Jim Morrison do Val Kilmer, de certa forma, a gente também está vendo um pouco do próprio Stone. E aí, Zé Carlos, o que, é que você acha?
5: Eu não sou um grande conhecedor da obra de, de Oliver Stone, não, mas dos filmes que me vem à memória. né? Um deles é o objeto desse podcast aqui, é o, é o JFK, e o Nascido em 4 de Julho. Eu, eu tenho uma predileção por filmes com temática política. O que eu gosto nos filmes dele é a, a riqueza da pesquisa e do resgate de algumas questões históricas que fica com um, um, um caráter bem documental, mesmo quando o filme é de pura ficção, então eu gosto muito da pegada desses filmes dele nessa linha, e os meus dois preferidos são o JFK e Nascer em 4 de Júlio
2: E aí, e qual é o teu filme favorito aí do Oliver Stone, o que é que tu gosta desse diretor? Eu tava vendo aqui no Google a filmografia dele né e eu
3: reparei que esses filmes são todos filmes que meu pai alugava quando eu era criança e eu sempre saía na Mercado porque eu achava muito. Dono. Inclusive o J.F.K., Ficar, a primeira vez que eu assisti, eu achei ele muito chato porque não tinha história, era muito parada, sabe? E aí eu tô vendo aqui que os filmes mais recentes dele são filmes que eu abomino, como Selvagens é. e Alexandre. Mas da filmografia dele aqui, o que, eu, o que eu me lembro assim que me causou uma impressão muito forte foi Assassinos por Natureza, porque começou com essa coisa do circo, né, do espetáculo da mídia sobre assassinatos e tal, aquela dupla estilo. Bonnie Clyde, só que numa pegada mais punk gótica, digamos assim. O próprio... Acho que era o Woody Harrelson, né? O...
2: É, Woody Harrison. É. é,
3: mas assim, o Assassino por Natureza foi o filme que me causou mais impacto. Depois eu vim assistir Platão, Wall Street, etc, etc. Mas eu lembro que, assim, a estética do Assassino se fornei, por Natureza me chamou muita atenção. E, e foi por causa dela que eu comecei a ir atrás de Tarantino e tal. Eu achei massa. Embora não seja um filme do Tarantino, assim, teve a participação, né? Ele autorizou algo assim.
2: Ei, Júlio, me diz aí, você reconheceu alguém aí nesse elenco? JFK. Eu
6: quero
4: dizer o seguinte Eu achei muito interessante Que o filme Ele tem o Sirius Black O Yondu Do Guardiões da Galáxia Ele tem o Robin Hood, que é o promotor é bom, Ele tem o Sr. Wilson Do Dennis do Pimentinha Carrie a Estranha Ele tem o Footloose Não
1: esqueça Que tem o Pequeno Jim Morrison
4: <risos> Ele tem o Barfe Do Spaceballs A mãe do Sheldon Ele tem o Rei do Crime Do Daredevil Demolidor E ele tem o Pai do Jack Bauer É bicho é, é, é filmão Filmão
1: Contar uma coisa Pra vocês Que talvez Vocês não tenham percebido Vocês repararam Quem é o líder Da comissão Warren
4: Não é o próprio Jim
2: Garrison né
1: Exatamente É o próprio Jim Garrison ali. Então inclusive ah. Tem o próprio Jim Garrison
4: Também no filme
2: Praticamente É um papo papel, assim, totalmente contrário ao que ele fez né na vida real, né?
4: Irônico, né? Outra coisa que eu queria comentar era mais, assim, sobre a própria carreira do Oliver Stone, que eu queria dizer que ele é um roteirista fantástico. Eu acho que ele é melhor roteirista do que diretor, porque ele roteirizou O Expresso da Meia-Noite, Conan o Bárbaro e Scarface, que se ele tivesse dirigido seria o melhor filme dele, hein? E Menção Rosa é o filme que os meninos comentaram lá da Juliette Lewis, é, Assassinos por Natureza. Não lembrava que era dele esse filme.
2: Inclusive, só a título de curiosidade, o o Stone levou um Oscar e um globo de ouro pelo roteiro do Expresso da Meia Noite. Né? Se você for atrás, a gente tem a história de um sujeito preso por posse de drogas, né, o Stone foi preso logo depois do Vietnã, por posse de maconha, aí eu concordo contigo, Júlio, porque ainda que o Stone seja um puta cineasta, né, na minha opinião, antes de tudo ele é, sim, um ótimo escritor, né, foi o sucesso desses scripts que possibilitaram a chance de dirigir o platoon em 86, porque o roteiro já existia antes de Expresso, né, e Scarface, mas... Nenhum produtor queria dar dinheiro para um diretor estreante fazer mais um filme sobre a Guerra do Vietnã. E nesse ponto, eu acho que o Tarantino tem muito em comum com o Stone, né? De aparecer para Hollywood primeiro como redator e só depois como cineasta, né? Só mais uma coisa, só para complementar a tua informação, Júlio, que o roteiro do Conan Bárbaro foi um trabalho a quatro mãos, né? Do Oliver Stone com o próprio John Millions, né? Que dirige o filme. Oliver Stone É bem legal.
6: Um boletim urgente. A polícia de Dallas acaba de anunciar que tem um suspeito da morte de um policial de Dallas, J.D. Tippett, que foi baleado às 13:15 h 15 em Oakley. Que é um subúrbio de Dallas. A polícia diz que pode haver uma ligação com o assassinato do presidente. O suspeito, identificado como Lee Harvey Oswald, foi preso por mais de 12 policiais após um breve tumulto no cinema.
2: Parte 2. A pergunta que não quer calar. Quando eu assisti JFK pela primeira vez, não foi na época do lançamento, claro, foi uns poucos anos depois, mas foi em VHS, né, eu lembro que eram duas fitas, né, gigante o filme, né, ele é bem longo, assim, tem... 3 horas e 33 minutos. Tanto que, para rever agora, eu, eu disse para vocês antes da gente entrar no ar que eu meio que fracionei, meio que transformei o filme numa minissérie. Foi assistindo devagarzinho. Aí, esse JFK, olhando aqui, teve oito indicações ao Oscar, né? De 1992. Aí, ele levou apenas duas, né? Estatuitas, né? Melhor fotografia e, como eu disse lá atrás, melhor edição. Mas ele perdeu nas categorias melhor diretor, melhor ator coadjuvante, com Tommy Lee Jones. Melhor filme, melhor som, melhor canção original e melhor roteiro adaptado. É né? só a título de curiosidade, né? O, o JFK perdeu a estatueta de melhor filme para o Silêncio dos Inocentes, que levou também o, o Oscar de direção, né? Para o Jonathan Demme. Eu concordo completamente com isso, bicho, porque eu acho que esse ano o Silêncio dos Inocentes era imbatível, né? Aí outro fato curioso, assim, o. Originalmente assim, a ideia do Oliver Stone era que o Harrison Ford fizesse o papel do protagonista, né, o promotor Jim Garrison, né? O Ford ele recusa justamente por conta do tom político do roteiro, né? Ele não queria se comprometer muito com a ideia do Oliver Stone, né? Aí depois ele convidou o, o Mel Gibson, que também recusou. E aí só na, na terceira tentativa ele foi no Kevin Costner, e eu acho que ele atingiu em cheio assim, porque para mim eu acho que pensando assim em retrospecto, né, eu acho que a atuação dele foi bem mais assim visceral do que eu esperaria do Harrison Ford e a do Mel Gibson, né? Eu acho que tá incrível, talvez assim, um dos trabalhos mais sólidos da carreira dele. E por sinal, ele nem levou a indicação de melhor ator nesse Oscar, ele levou de Globo de Ouro, né? Enfim, do que trata JFK, né? Basicamente é um apanhado assim, das mais variadas teorias conspiratórias sobre o assassinato do 35º presidente dos Estados Unidos, né? o John Fitzgerald, Kennedy em 22 de novembro de 1963. Daí o que é que ele faz? Né? Ele filtra essas teorias e transforma numa sólida e longa investigação liderada pelo promotor Jim Garrison, né, da cidade de Nova Orleans, no estado da Louisiana. Isso realmente aconteceu, isso tem livro documentando tudo que esse promotor fez, né? o período retratado no filme faz um recorte. Bem do dia do assassinato, em 63, vai desbaratando todos os indícios sobre a autoria do Lee Harvey Oz, Oswald, né? o atirador, até o julgamento de um dos supostos envolvidos na conspiração em 69. Para resumir, o roteiro do próprio Oliver Stone com o Zachary Schuyler. Pega na sua mão, né? E desenha assim, o que realmente teria acontecido. Mas aí, Léo, dá teus primeiros dois centavos, né? O que diabo realmente aconteceu, segundo o promotor Jim Garrison? Né? Daí eu vou deixar logo uma pimentinha, né? Tava pensando aqui. Você acha que o, o atentado do JFK, inadvertidamente, com ou sem conspiração, inaugurou essa tendência assim, desgraçada assim, desse assassino solitário por lá, né? Do cara que entra numa escola e mata estudantes, né? Do cara que abre fogo num show em Las Vegas, do cara que, como a gente viu semana passada, que mata asiáticos num supermercado, né? Do cara que toma coragem pra matar covardemente um Beatle, né? Eu fico pensando que o assassinato do Kennedy deu margem e de legitimidade pra esse tipo de maníaco começar a sair do esgoto. O que é que você acha? Diz aí.
3: Na verdade, pela história dos Estados Unidos eu não sou historiador, mas teve a tentativa de assassinato do, do Lincoln, né? E basicamente quase todos os presidentes norte-americanos sofreram atentados o problema de Kennedy é que o atentado dele foi orquestrado não por elementos externos do governo, né? por elementos internos do governo a teoria do Stone é essa e aí eu acho e a teoria da conspiração e a busca por uma verdade de uma conspiração de fato é um, uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, né? O Jim deu sorte da narrativa dele ter conseguido ecoar com as outras pessoas, porque realmente a conspiração que porventura existiu para matar o Kennedy, ela foi muito falha, muito omissa. E aí ele faz umas conexões aí do, desse clima de mata-mata, né, com a morte do Martin Luther King, com os tiros no Bob Kennedy, depois. E aí, ele meio que tenta descrever que era o clima do governo oculto da época, né? Eu não sei se é, uh, o Spree Killing, que é essa mania norte-americana que eles exportaram pra todo mundo, junto com a liberdade, ele, de fato, foi inaugurado com essa morte do Kennedy? Eu acho que não, porque já tem indícios anteriores. Mas eu acho assim, esse assassinato como terrorismo, talvez ele tenha começado a sofrer uma influência política maior depois dessa morte do
5: Eu concordo, em parte, com o Léo sobre essa visão de que inaugurar não necessariamente, porque também foi a primeira ideia que me veio à mente quando a gente quer fazer um paralelo e buscar outra coisa na história seria a morte de Lincoln, né? E sob todos os aspectos também aparenta ter uma aparência desse lobo solitário, mas que tem sempre um bastidor político por trás. Outro ponto também que eu acho relevante é essa questão de você analisar a teoria da conspiração que supostamente envolve o filme e como as teorias da conspiração são sempre um, um limiar muito estreito entre a Loucura e a realidade, sob a perspectiva que tem, porque toda teoria conspiratória, né, ela é um chamariz para pessoas que estão sempre muito à margem da sociedade, para pessoas que não encontram voz ou que para pessoas que querem terceirizar culpa e responsabilidade de coisas pelas quais elas não dão conta e são adeptos naturais desse tipo de teoria para determinadas coisas. No entanto, quando a realidade se mostra e quanto mais você para para analisar e quanto mais você busca. Parece que teoria conspiratória e loucura sandice seria você analisar e o fato não ocorreu da forma como foi posta, como oficialmente foi mostrada e colocada e que foi vendida para o público. Então, é muito interessante isso e faz a gente refletir muitas coisas que acontecem no dia a dia e sobre a política de uma forma geral e a relação do cidadão com o poder, né? quais são as suas limitações, qual é o discurso que vai prevalecer né? quando a coisa acontece, não importa muito o que aconteceu de fato, mas qual vai ser a narrativa que vai prosperar e se você aderir a ela ou não qual é a pecha que você vai levar se de são ou de Lou né? nessa discussão do que está acontecendo nessa guerra permanente do que é a política que é o poder. As narrativas são muito importantes para isso. Só
2: por curiosidade eu estava procurando um pouco mais sobre a história desse Jim Garrison porque o filme acaba não indo muito a fundo nas origens desse personagem. Fora do trabalho, na promotoria, a gente só vê mais o, o perrengue que a família dele passa, né? Por conta da devoção dele ao caso do Kennedy. Tanto que, em determinado momento, rola uma campanha de difamação da mídia à pessoa física dele. Sugere-se que ele vinha recebendo ameaças, né? Mas o, o Oliver Stone nunca chega... Aí, além disso, né? Dito que o, o Garrison se viu no exército, mas essa informação fica à toa. Né? Aí eu tava fuçando aqui, eu descobri que ele combateu na Segunda Guerra Mundial se formou em direito né, logo após ele passa dois anos trabalhando no FBI e aí mais à frente ele volta a se engajar no exército na Guerra da Coreia, né? mas acaba que ele é dispensado do serviço quando fica constatado que durante a Segunda Guerra Mundial ele adquiriu uma psiconeurose grave incapacitante, né? isso aí era contra dos bombardeiros, ele participou de várias missões disso né? aí diziam que isso interferia na adaptação social e profissional dele. Dele, né? Isso não, não tá no filme, né? Mas eu suponho que quando estavam fritando ele, né? Na televisão, isso deve ter surgido, né? E vai que talvez esse tipo de condição até que ajudou, né? Na obsessão dele no caso, né? Pouco importava se fosse teoria da conspiração ou, de fato, um caso concreto, né? Como a gente é levado a crer.
1: Uma coisa importante, assim, não só nesse filme do Oliver Stone, mas em outros é que ele mostra, que ele quer passar a mensagem, de um modo geral, que ele quer passar é a de que a gente não deve nunca confiar plenamente na verdade oficial. Eu não vejo que ele fique incitando teoria da conspiração, mas sim de que a gente deveria analisar e olhar para essas teorias não apenas como, como loucuras, mas como coisas que tirado os exageros, né? São pistas, né? A se seguir. Não apenas confiar na história oficial, mas também um pouco de credibilidade e buscar o que aquela fumaça tá... Talvez tenha um, algum fogo. Esse caso deixa muita, muita fumaça, né? Um dos exemplos é essa bala mágica que que é um absurdo. Eles deixam furo porque eu acho que, como estava todo o sistema envolvido nessa história, quem iria atrás, né? Quem iria contestar?
2: Você falou aí nessa bala mágica, né, Wenderson? Só para contextualizar para o ouvinte, essa bala mágica é o apelido que dão a trajetória impossível que um dos projéteis assume quando atingiu o Kennedy. Mas... Nessa parte aí que, que falam dela, eu, eu não me recordava, o Garrison disse que todos os documentos que o governo tem sobre a investigação, laudos técnicos, os relatórios de interrogatórios, né, a papelada da CIA, está tudo bloqueado para consulta pública com a desculpa de serem conteúdos sensíveis né, de segurança nacional e só vão estar tá acessíveis daqui a... 17 anos, em 2038. Eram 75 anos contados do ano da morte de Kennedy em 63.
1: Mas eu tava lendo em algum lugar, não lembro agora, é que conta desse filme, depois que o filme foi publicado, eles abriram alguns documentos pro público, inclusive até reabriram alguma investigação com relação a isso, mas eu não sei em que que deu, mas alguns deles, não todos,
3: alguns dos documentos foram reabertos ao público aí, por conta do filme, como efeito do filme já, bicho. Depois no final do filme fala que um diretor da CIA confirma que o, o rapaz, o Tommy Lee Jones lá, o Sean, ele de fato trabalhou a CIA e houve um CPI o equivalente CPI lá dele congresso americano, e eles determinaram que houve um nível de conspiração, sim, e, mas eles não chegaram a concluir de fato que essa conspiração chegou a assassinar o Kennedy. Até porque eu queria lembrar de uma coisa, se a gente analisar os Estados Unidos 250, era o ápice da loucura da CIA, né? a CIA estava totalmente independente, eles tinham tido, tipo, o Roosevelt era a diretor da CIA, foi presidente antes do Kennedy, se não me engano, e aí, eu não sei se antes ou depois, mas a CIA foi ganhando poder e importância, criando fontes de renda paralela, o mercado de drogas, o mercado de tráfico, contrabando, essas coisas. Inclusive, eles começaram a atacar muito a América do Sul, né, a América Central, principalmente, e depois Panamá, depois gente em Honduras, criaram várias instabilidades políticas, e foi exatamente o que o, o Donald Sutherland, né, o personagem dele estava falando, Mr. X. E é interessante que, assim, esse governo das sombras, governo invisível, a grande pergunta é, ele é algo invente aos estados, ele é inevitável ou ele só acontece em determinadas instâncias quando o poder, ele permite essa concentração porque eu vejo que esse teatro, que é como chamam de operações ocultas, ele já é bem difundido no mundo, né? As agências de inteligência, elas lutam entre si para criar essa assimetria de informações. Porém, existem várias falhas nessa matrix. Então, tem vários jornalistas, inclusive teve uma jornalista que foi no Joe Rogan, no podcast dele lá. Escreveu um, um livro chegar chegar, matar e sumir, que era o lema de um dos grupos de Black Ops, inclusive dos Estados Unidos, que existia antes da E aí ela conta vários fatos sobre isso, sobre esse pessoal, como é que eles trabalhavam, como é que eles operam. E, na verdade, assim, os Estados Unidos têm vários níveis de segurança. Existem níveis de segurança que são níveis de conflito que os Estados Unidos se envolvem, que na verdade são paramilitares realizados a parte do exército, eles criaram uma uma espécie de, de ficção em que eles se envolvem num tipo de conflito, eles criam uma certa instabilidade, invadem um país, matam alguém, com indivíduos fora do exército, representando o país e objetivando ganhos para o país, né? por exemplo, chegar lá e matar o Saddam Hussein, ou pronto, matar o, o ditador da Nicarágua. Eles desceram um grupo de Black Ops lá, matar o cara é, saíram. Esse tipo de teatro de operações, ele é de segurança nacional e ele tem um nível de segredo maior do que as operações do exército, da CIA, etc. E aí ele é inerente aos Estados Unidos desde a da época da, da Guerra de da Secessão. Então, assim, lá existe uma espécie de semi-legalidade desse tipo de coisa.
2: Curioso que o Kennedy, segundo a teoria desse personagem, o X, né, do Donald Sutherland, ele fez inimigos assim, por todos os lados, né? Assim, os principais, claro, como você citou, foi a CIA, porque um dos primeiros atos do governo do Kennedy foi tirando poder da CIA, né? Transferindo para a inteligência militar, né? A inteligência militar estava entrando no quintal da CIA, né? E ela se sentiu ameaçada. Aí o exército estava por cima né, da carne fresca, né? E depois o próprio exército voltou atrás no apoio que ele tinha com Kennedy, porque Kennedy ameaçava a retirada das tropas, né, no Vietnã. Então assim era um caminho bem melhor, né, para o mundo, né? Assim a geopolítica daquele mundo não era do interesse nem dos militares, nem da CIA, né? Muito menos da máfia, né? É uma conspiração muito grande, tanto que é difícil até hoje individualizar quem foi o cara que matou o Kennedy. Foram várias pessoas, foram várias agências, foram várias instituições. Né? Então assim, foi praticamente o status quo Que matou Kennedy né?
5: Eu tenho uma abordagem um pouquinho diferente da de Léo sobre por que essas instituições, né, quando é que elas perdem a mão. Na verdade, eu acho que não é tanto por perder a mão, é sobre o que elas se fundam. Né? O que fundamenta as instituições e o que faz dessas instituições serem realmente fortes ou fracas ou se desvirtuarem daquilo que estão fazendo. Eu acho que no caso da CIA em especial, ela surge, salvo engano, ela surge justamente sob o contexto da Guerra Fria, num ambiente de pura conspiração. Então, a temática da Guerra Fria dá a ela um mote em um norte, que é o que fundamenta toda a CIA e todo aquele que se compõe. Então, na medida em que você mina o poder daquelas pessoas que estão ali dentro, você entra num conflito de interesse muito grande entre a instituição e as pessoas que estão lá dentro. E a instituição que nasce sobre um pretexto e uma justificativa, o que vale, na verdade, são os fundamentos em que elas são montadas. Isso é muito fácil de observar quando você mora num país feito um Brasil. Né? Nós temos instituições que têm, em tese, em teoria, uma finalidade, porém, na prática, ela serve sempre a outra finalidade, que são os fundamentos reais dela. né? Então, a gente tem instituições que, na prática, servem de corporativismo em defesa de classes dentro do ente estatal, dentro do patrimonialismo, dentro de proteção de castas que são intocáveis dentro do Estado, mas elas não se apresentam dessa forma. Né? Elas têm fundamentação jurídica diferente dos fundamentos reais sobre quais elas foram criadas. Eu acho que isso colaborou demais para que houvesse esse ambiente conspiratório dentro da CIA para um eventual ataque, porque aí a finalidade não era a proteção, a defesa dos Estados Unidos, mas sim uma análise de vigilância e conspiração o tempo todo dentro do ambiente de guerra fria, ou seja, a guerra ideológica naquele momento estava em um nível muito mais alto do que o respeito às instituições fundamentais mais fortes que existiam dentro dos Estados Unidos. Eu acho que esse daí talvez seja o estupim, o catalisador que consegue agregar todas essas outras nuances de insatisfações que existiam dentro de lá, que deram força para isso, seja, da máfia, seja dos cubanos que ficaram frustrados na guerra da Bahia dos porcos, que aquele era o momento do, dos Estados Unidos ter invadido, e existia um dentro dessa ótica interesses que se se acumulavam no mesmo sentido de um lado, seja institucionais ou não, um descompasso com que o presidente e o chefe da nação estavam pleiteando, ou estava pelo menos idealizando naquele momento. Então isso aí talvez tenha sido o estopim do que a CIA foi utilizada para juntar essas pessoas todas para Редактор pudesse em tese né realizar esse assassinato
3: e você viu um paralelo no Brasil aconteceu algo parecido com o ai5 né com uma tentativa por uma justificação de inimigo externo e o aumento do poder de si inimigo externo no país acabou havendo essa tomada entre aspas do poder né mas aí no caso dos militares deram o golpe de vez né nos Estados Unidos o governo secreto só fez fazer a fila andar porque o rapaz que ficou no lugar ele já é mais alinhado aos interesses dele, né? Eu acho interessante esse paralelo.
1: Eu acho, assim, impressionante como o cara tem coragem. Toda essa temática dele, desses filmes dele, assim, de, de revelar o outro lado da história é uma, é uma coisa bem perigosa, né? Falando desse filme especificamente, bicho, eu acho que chega a ser constrangedor para as instituições americanas, né? Assim, o jeito que ele mostra quão mal conduzido foi o processo que investigava o, o assassinato do chefe maior da nação, né? Ele mostrando os erros óbvios que a, uma inteligência nunca poderia deixar passar, a inteligência de um país ainda mais dos Estados Unidos, que se vende como o top dos top, né? Fora a própria forma como o Kennedy tava exposto naquele, naquele trajeto que ele fez ele até, até um, o senhor X comenta uma, uma parte, né? Que o trajeto foi modificado que o carro tava, eles queriam que a capota fosse fechada e não foi, a gente não sabe o quanto daquilo foi real, se teve aquela discussão mesmo ou não, né? Mas enfim é, ele tava muito exposto, tava muito fácil ali, né? Demonstra pra mim o que? Do duas hipóteses, que são todas duas bastante desconfortáveis para as instituições americanas. Ou a segurança do presidente era extremamente ineficiente, ou queriam mesmo eliminá-lo,
4: né? Me filiu mais a hipótese de que realmente queriam eliminá-lo. Ele, como já foi dito aqui, ele fez inimigos de todos os lados.
2: Mas o protocolo do carro aberto, assim, tal, mudou tudo depois dessa morte do Kennedy, né? Tanto é que o Papa ainda ousou fazer isso, né? E teve aquele atentado também... Hoje é o Papa Nova. Hoje em dia, só aqui no Brasil, né? Nossa República de Bananas, ainda, que um presidente da República sai em carro aberto, né?
0: Tem que matar esse sujeito. Que viadar é uma medalha para ele.
6: É uma medalha, é? é medalha mesmo. Eu, eu, eu não sei do que estou sendo acusado, mas nego enfaticamente as acusações. <fixos>
2: Eu acho, assim, o monólogo final, assim, do Jim Garrison, no tribunal, assim, fazendo toda aquela explicação maravilhosa, assim, eu acho que, assim, nunca exaustiva, né, porque eu acho que ele passa bem uma meia hora final, assim, falando sem parar, né, porque você fica completamente hipnotizado, assim, com aquela retórica sobre a aberração dessa teoria da bala mágica, né, com os cortes rápidos, né, mostrando, assim, a trajetória das balas, né, dos tiros impossíveis atribuídos ao Oswald, né, eu acho que aquela cena final, assim, do Kevin Costner, eu acho que é o ponto alto da carreira dele, assim, como ator. Ainda que ele tenha sido bem mais feliz na academia no filme Dança com Lobos, né? Mas aquela fala dele, bicho, é sensacional, né? Ele, assim, ele mexe inclusive com a gente, né? Assim, que vem passando, assim, um diabo, assim, com, com nossos tribunais superiores, né? Onde a justiça se mistura com política, política é sobre poder e a sede de poder no nosso país, assim, corrompe tudo e custa muitas vidas, né? 300 mil vidas até agora, né? Eu acho que no caso de Kennedy, assim, como aquele personagem X, novamente, lança né, são três perguntas né que ninguém jamais respondeu né primeiro por que Kennedy morreu segundo quem se beneficiou aí o terceiro né quem tem o poder de ocultar né mas assim eu fico pensando se a gente pode adaptar essas três perguntas a maioria das coisas, né? Que costumam ser varridas para debaixo do tapete aqui no Brasil, né? Então, por quê, né? Quem se beneficia? Quem oculta, né? Eu acho que esse tripé é o cerne da coisa, né? Porque, por exemplo, assim, um STF temia tanto um, um juiz de primeiro grau, né? Por que a lava já é encerrada quando ela começa a chegar tão perto, assim, do tucanato, né? E juízes de instâncias superiores, né? Por quê, né? Você tem alguma dessas respostas? Porque todo mundo que chega perto, assim, do príncipe, do atual rei do Brasil, né? É afastado do caso, ou as provas não podem ser admitidas por isso ou por aquilo sendo que, por outro lado, assim, provas e listas de regras às vezes o são né e às vezes até invalidam um processo, viram a suspeição esse, tudo é muito relativo né nessas rodas de poder. Então eu acho que a gente pode fazer esse paralelo também assim com o caso do Kennedy no filme do JFK. Né? O que, é que vocês acham? Tanto lá quanto no Brasil,
1: tudo se resume àquela clássica frase, meu amigo Follow the money. Todas essas perguntas aí se resumem a seguir o Dinheiro? Pra onde é que o dinheiro tá indo? Todas essas perguntas se resume a quem é que tá ganhando dinheiro com isso? Quem é que vai deixar de ganhar dinheiro se isso não acontecer, entendeu? Para onde foi o dinheiro? É, eu acho que é, se resume a isso.
5: Tem um, um, uma lógica, um viés de você seguir o, o viés do dinheiro, mas já que o, o podcast é, é sobre filme, eu vou utilizar um, outra obra, que é House of Cards, numa frase clássica, para minha época, para mim, que ele fala: eu esqueci o nome do protagonista. É o
2: Frank Underwood.
5: Pronto. Em uma discussão com o um cara que inicialmente era político e era assessor de política e poderia ter seguido muita coisa e deixou tudo aquilo para fazer carreira na iniciativa privada e ganhou muito dinheiro. Ele para naquela olhadinha na câmera e diz Mas que perda
6: de tempo. Ele escolheu dinheiro ao invés de poder. Nessa cidade é um erro que muitos cometem. Dinheiro é a mansão em Sarasota que começa a desmoronar depois de 10 anos. Poder é o velho castelo de pedra que resiste ao passar dos séculos. Eu não posso respeitar alguém que não vê a diferença.
5: Então assim existem situações e essa é um dos outros estágios, inclusive psicológicos do ser humano, né? A gente sempre está buscando pelo dinheiro, mas uma vez que você consegue, às vezes o poder transpassa isso, passa a ser a sua meta primária a partir do momento em que você está montado numa pilha de dinheiro, e às vezes nem isso o poder por si só historicamente às vezes, ele suplanta o dinheiro, seja pela força seja pela a força física, seja pela força política às vezes o dinheiro não faz frente a isso muito embora que no mundo capitalista o dinheiro seja sinônimo de poder, nem sempre ele o é.
2: Por sinal, vocês perceberam assim, no, nesse monólogo final quando o Kevin Costant, ele está quase encerrando, né? ele fala assim, do dever do povo e da justiça justiça, ele olha para a câmera, né? Você falou aí do, do Frank Underwood, ele sempre fazia aquela quebra da quarta parede e eu acho que de forma bem sutil o Kevin Costner faz isso também.
3: Eu não percebi não. Eu achei interessante esse monólogo final, ele na verdade ele é bem desesperançoso de certa forma, porque ele cita O Velho o Mar do Hemingway, que é um livro que eu dei a sorte de ler na minha vida e ele é um livro assim, bem de certa forma depressivo, porque é o que ele fala do tubarão que eles foram caçar um peixe grande e aí ele volta e os tubarões vão tirando os pedaços desse peixe, até que ele chega com nada entendeu? ele fala assim, de uma coisa meio mito de Sissipo, de que muitas vezes a gente sai para realizar uma aventura e volta com nada às vezes até com menos, porque o velho tá fudido, o menino que foi com ele ainda quebrou a perna, é bem desesperador, né, é então, um assim o Henry nesse livro ele foi bastante estoico, você aceitar as coisas como elas são e entender que às vezes dá merda e que às vezes os tubarões vão e consomem todos os ganhos que você tem na vida. E aí, depois ele cita Tennyson, né, falando do rei está morto e tal, e ele usa esse modo de Tennyson, do rei morto, porque nos Estados Unidos tem muito isso da ideia do o rei está morto, longa vida ao rei. Uma ironia. E aí, nessa coisa do Tennyson, do rei morto, é justamente pra lembrar: olha, existe, ele fala de Hamlet, né, cara? Porque Hamlet é o code essencial de alma, porque o cara mata o pai dele e entra no trono. Então, Hamlet tava é de vingança pura. Então, ele conclama esses sentimentos, de vingança e não esquecer do ódio antigo, né? Não esquecer do mal que foi feito. Às vezes é meio paradoxal, mas funciona muito bem. E aí ele arremata com essa frase. Ele olha pra tela e faz vocês não esqueçam disso. Algo assim, ah, o poder de vocês, Capitão Planeta, entendeu? E eu achei bacana, assim. Principalmente porque ele chora pô. O personagem. O Kevin Costa conseguiu ir chorando de forma incrível.
2: Eu tive essa impressão também, né? Eu não acho que foi uma coisa planejada, não. Eu acho que foi de improviso mesmo, assim. Eu acho que ele se empolgou tanto, assim, com a fala dele, que ele meio que vai vendo o poder daquelas palavras e se assim, ele se emociona mesmo, cara, bicho, eu tive essa impressão também
3: me pareceu real também, e eu achei assim ele um puta ator por isso, porque se foi real bacana mas se foi interpretação, meu Deus do céu, né?
4: Rapaz, eu, eu também achei muito forte essa emoção que ele parece ter sentido, né? Realmente é como o Léo falou. Se ele sentiu a emoção, parabéns. E se ele interpretou, parabéns também. <risos> cena fantástica. Esse terceiro ato, como o Siné e o Luiz falam aí, né, do filme, é muito bom. Não sei exatamente o tempo que dura o terceiro ato, mas é muito longo. Eu acho que ele demora mais ou menos uma hora, né? Toda a cena do tribunal, pra mim, vale o filme, assim, tranquilamente.
2: E o o Tom Lee Jones bem safo, né? Bem caricato, né, bicho? É uma dupla incrível, né? O Tom Lee Jones e o Joe Pass, né? O Joe Pass faz o personagem de Dave Ferry e o Tom Lee Jones faz o, o Clay Shaw, né? São dois caras assim que estão envolvidos né, nessa trama, né? Estão envolvidos com a CIA. E assim, o Joe Pass com aquela peruca horrível, né? Começa na sobrancelha, né, bicho? E, assim, ele meio afetado, tipo personagem dos bons companheiros, né? Máquina né? mortífera me lembrou muito essa atuação dele, né? Eu adoro o Joe Pass, né? Tom Lee Jones como eu disse, ele tá bem caricato, bem Safo, faz um personagem homossexual, né? Ele tem um rolo lá com o Kevin Bacon. É, é bem legal esses personagens. Né?
1: Muita gente reclamou porque, apesar de muitos personagens serem reais, esse gigolô aí do, do Kevin Bacon, ele não é baseado em ninguém na vida real. Ele foi só um, um personagem que foi colocado ali pra ajudar a fluir a história, né? Só questão de roteiro mesmo.
6: Nos tornamos todos Hamlets em nosso país, filhos de um pai líder morto, cujos matadores ainda ocupam o trono. O fantasma de John Kennedy nos confronta com um assassinato secreto no coração do sonho americano.
2: Parte 3 o fim do sonho americano. Eu sugeria a leitura para vocês de Badlands, o, o fim do sonho americano. Esse gibizinho saiu lá fora pela editora Dark Horse em 1991, com uma minissérie em seis edições, né? Coincidentemente assim no mesmo ano do JFK, até antes porque o JFK saiu no final do ano né, em dezembro e Badlands no decorrer de 91. No Brasil foi lançado num encadernado só em 2005 pela Devi portanto na época que eu comprava GBI cegas né, e não ficava pobre né e tem capa cartão, papel offset é bem simples e direto ao ponto né, ele tem roteiro do Steven Grant né, do GB do Justiceiro, Círculo de Sangue né, que eu sou muito fã, com a arte do Mike Zack e a arte desse quadrinho é do Vince Jarrano, né, eu já vi ele em gibis do Batman, né? na época em que o Lazarel fazia o Batman, né? Então, o gibi é quase que um complemento ao JFK, né? Porque ele cuida de uma teoria da conspiração puramente, essa assim, puramente ficcional, né? Sobre o, o, o real matador do Kennedy, né? naquela cerca de madeira que fica do outro lado da rua, né? E não o Oswald, né? No, no prédio do depósito de livro, né? Quer fazer um, uma sinopse desse gibi, Wendell? você gostou dele. Quem é o Conrad Brennan?
1: Pelo que a história conta, que ele é um bandidinho barato, né? Que roubava carros. Foi recrutado aí por esses empresários, um empresário aí do ramo do petróleo. Tinha uns negócios exclusos aí. Tinha esse trabalho pra ele fazer. Ele começou dando uns trabalhos em pequeno pra ver se ele ia ganhando a confiança do cara. Mas aí viu que, apesar dele ser um pouco instável, ele talvez fosse o homem correto pra fazer o serviço que eles estavam querendo. E quando ele descobre qual era exatamente esse serviço, ele já tá envolvido demais pra não, não fazer, né? Mesmo ele hesitando até o último, último Segundo, ele acaba Executando um o serviço Eu achei interessante, assim, a, a forma Como eles mostram esse medo Dele, essa, essa hesitação Dele entre seguir por esse caminho E sair, mas se vendo De uma forma que já estava envolvido demais Com a filha do, do, do patrão né? Que no começo ele era O, o guarda costas da, da filha, né assim. O que eu
2: acho curioso nesse Gibi, É que, enquanto na, na história real A gente tem o, o Lee Harvey Oswald sendo um assassino fabricado, né, a Cia trabalhando em cima dele, criando sozes, né, colocando ele em lugares que ele não esteve, fazendo coisas que ele não fez, assim, é tipo aquela série da Netflix Making a Murder, né? Eles estão construindo o perfil de um assassino, né, que o cara teria motivos para matar o Candy. Esses Beck e o Janet, né, eles vão recrutar esse cara e tentar transformar esse cara nesse assassino, né? É o cara que vai estar tá do outro lado da cerca, né, que é o Jim Garrison fala, tá? Não foi o Harvey Oswald, porque o fuzil que ele tava tinha a mira telescópica quebrada Não teria como ele dar aquele tiro, né? Mas quem realmente deu o tiro mortal mesmo Foi o cara que tava do outro lado, né? Tem várias testemunhas que morrem Tanto que a gente vê no gibi, assim Logo no comecinho, tem uma queima de arquivo de testemunha, né? Aquela velhinha, né? Não foi o Lee, Harvey e Oswald Foi outra pessoa Então, eu gosto desse quadrinho Porque é justamente isso Ele vai trabalhando Esse personagem que a gente não sabe quem é E nem vai saber, né? Não é muito acostumado a ler quadrinhos, né, Zé Carlos? Mas, assim, gostou da leitura? Eu gostei bastante Eu acho que você gostou da personagem feminina lá.
5: Né? Tem umas cenas boas ali, hein? Tem, tem, bacana. Não, o quadrinho é ótimo e principalmente assim, é, é essa visão totalmente ficcional, mas que pode ser totalmente verdadeira ao mesmo tempo porque é uma pergunta que não, não se faz, tendo em vista que, mesmo no, no, nos documentários, mesmo dentro da discussão dessa, dessas teorias, entre aspas, conspiratórias, de como ele foi morto, que foram mais de um tiro e tudo mais, e a pergunta é, quem foi que realmente deu o tiro? Tendo em vista que a gente sabe que o, quem foi acusado não foi, mas quem foi que realmente disparou, né? Então existem várias possibilidades e o quadrinho corre sobre isso de uma forma muito bacana, é um, como uma história paralela que se passa em relação a isso aí com maestria, o cara escreveu isso aí com maestria. Agora, sim, entre as teorias conspiratórias, depois que você leu o parte final lá do quadrinho, né, o pós-fácil dele lá, que ele fica explicando o que é que levou ele a escrever o quadrinho e desenvolver essa história, que é nesse sentido, me ocorreu uma, que se eu tivesse de escrever, eu desenvolveria nesse sentido, E eu acho que ninguém nunca nem levantou, questionou. Eu acho que quem pode ter matado Kennedy foi o Aristóteles de Onassis, que casou com a Jacqueline Kennedy depois. Eu acho que ele já tava de olho nas coxas da viúva como dizia a Lezinho, antes mesmo durante o casamento dela. Então, quer dizer, era um dos homens mais ricos do mundo, era mais um dos aí que poderiam ter mandado matar simplesmente de olho na mulher. E ninguém nunca questionou essa possibilidade, né?
2: Algum fã da Marilyn Monroe, né, bicho? Rapaz, essa aí foi polêmica, hein?
4: Então, eu queria pegar o gancho aí do que o Zé Carlos falou aí, de quem atirou, quem não atirou. E aí, o, voltando para o filme, né? O pai do, do Jack Bauer, eu vou me referir a, a ele assim, né? O Mr. X pai do Jack Bauer. Ele coloca isso, né? Não importa quem de fato puxou o gatilho ali daquele tiro que arromba lá o cérebro do Kennedy, né? Mas quem se beneficiou com isso, ou seja, os mandantes, né? Porque claramente os mandante, se foi aí o, o Onassis, ele não tava ali, né? A questão é descobrir o mandante, né? Ou, ou os mandantes. E aí por isso que tem a teoria da conspiração, né? Que teria envolveria até o, o Lyndon Johnson, que assumiu, enfim. Mas é, queria só colocar isso que quem puxa o gatilho é só o, o, o Pepsi né pode ter sido até o, o Oswald mas ele é só o laranja né é só o, o bobo
2: da corte o Zé Carlos comentou sobre o Pós-Fácil, né? Do Stephen Grant. Ele fala que na época do assassinato do Kennedy, a época ele tinha 10 anos de idade, sabe? E criança, assim, não compreendia muito o que estava acontecendo, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho bem legal é que ele fala, assim, do rastro de destruição, assim, deixado por esse assassinato, né? Como isso mexeu com a autoestima do americano e do senso de segurança, né? Porque as pessoas realmente começaram a ter medo, né? Assim, Será que eu vou morrer? Será que tem alguém com uma arma, assim, escondido num prédio e vai atirar em mim? sabe? Ele disse que os anos 60 só acabou em 74, né? Com a queda do Nixon, né? Então, assim, foi escalada de dor e, e, e morte, né? E olha, assim, isso a gente até vê no filme, né? Que tem a morte do Martin Luther King, depois tem o atentado também que mata o irmão do John Kennedy, né? O Bob Kennedy, Robert Kennedy, né? Que ele tava vencendo a, as primárias, né? Foi uma loucura, né? Você, você vê que o poder de compra deles cai um pouco também, isso, isso é comentado no filme. Assim. Eu lembro também que eu assisti, não sei se vocês assistiram essa série que eu sou muito fã, eu acho que ela tá atualmente na Globoplay, que é Mad Men que passa, assim, nos anos 60, publicitários na Madison Avenue, e tem um episódio que retrata exatamente isso o dia da morte do Kennedy, assim, mostra assim, todas as pessoas desse prédio, assim, de escritório, assim, abalados assim, as mulheres os homens, e assim, foi uma comoção assim, nacional, assim, talvez mundial, né
1: Aquela velha história que todo mundo sabe exatamente o que estava fazendo
3: no dia do assassinato do Kennedy, né, igual o do 11 de setembro também, todo mundo lembra. Aí que tá, não são memórias editadas Boa parte das pessoas tem memórias editadas Desse evento, é muito interessante isso A maioria das pessoas acha que sabe o que aconteceu Mas na verdade não lembra direito
1: Eu lembro exatamente o que eu tava fazendo No 11 de setembro
2: 11 de setembro a faculdade lá em Souza tava em greve, né? Eu lembro olha aí Não,
1: a gente tava lá, pô,
2: tava lá não? Não, pô, pa...
0: <risos> tava em greve, pô Ih, <risos> lá Esse Léo tá certo <risos>
6: Declarações falsas e boatos sobre Oswald circularam pelo mundo A lenda oficial está criada e a mídia se baseia nisso O brilho das mentiras oficiais e o esplendor épico do funeral de JFK Confundem os olhos e embotam o entendimento
3: esse da memória editada, eu só entrei porque realmente, assim, tem um estudo que diz que mais de 50% das pessoas editam suas memórias inconscientemente. É muito interessante, mas eu não lembro da totalidade, mas esse evento da morte do Kennedy, esse evento do Walter Center, eles suscitam esse tipo ah. de, de memória editada. O que eu queria falar, na verdade, é aproveitar o gancho que o Zé Carlos colocou, para perguntar o seguinte, eu acho que a verdade não está bem no filme do Oliver Stone. Eu acho que é certo pensar, a versão oficial não aponta e o filme do Oliver Stone tá na outra. O que é que vocês acham achariam que poderia ser um meio de campo mandaram matar o homem. Mas foi, foram todas essas agências mesmo? Porque ele fala no filme que o método de três atiradores com bala de festinha e só, só um ou dois com bala real, é justamente para ninguém saber quem de fato matou. E ele diz que esse é um método de campana militar. E aí, isso excluiria mais ou menos, assim, pelo que eu entendi, talvez excluísse a CIA e o FBI da brincadeira. Do assassinato mesmo. E aí, eu fico pensando assim, no que é que o Oliver Stone viajou na maionese? O que, é que vocês acham?
2: Em solo, tinha vários agentes agências... Assim, que se diziam ou do Serviço Secreto ou da CIA ou agente federal do FBI. É uma bagunça isso aí. O problema é isso. Você individualizar qual agência. Assim, por isso que eu digo, eu acho que quem matou Kennedy foi status quo, que não queria ser mudado, né? Então, é difícil você individualizar até a teoria da conspiração. Tanto que o Oliver Stone, ele filtra, né? Ah, cara, quem tiver assistido The Umbrella Academy sabe quem foi.
3: Sim, foi o número 5. Sempre o número 5.
2: Antes de Watchmen, quem matou foi o,
3: o comediante, né? Sim. E aí, tem uma coisa interessante, que é assim, vendo o filme, eu fiquei pensando nisso, não quer que ele poderia estar errado. Se você analisar o grosso mesmo da história, tá todo em cima do exército, pô. O FBI e a CIA entram assim, né, como aliados e tudo, mas se você vê, assim, quem pegou na mão pra fazer as coisas funcionarem, que tinha os motivadores, era o exército.
1: Nem os exércitos, mas a indústria armamentista, pô. O pessoal que realmente alimentava o exército, não o exército propriamente
5: dito. Não. Veja bem, Léo, aí, por mais que tenha sentido o que você tá dizendo, não dá pra tirar a CIA da equação em momento algum, porque ela como agência de inteligência articulou tudo, embora que não tenha sido ela a puxar o gatilho, ela articulou seja alguém do exército até levando em consideração que boa parte das pessoas que compõem a CIA são ex-combatentes de guerra, são ex-militares ou alguns daquele aquele exército, aquele, aquela milícia que existia e que tem cubanos exilados nos Estados Unidos que queriam retomar a ilha então essas pessoas, mesmo que tenham sido algumas delas que tenham atirado ou uma delas, propriamente dito que tenha sido responsável pelo desfecho, nenhuma delas poderia ter feito isso sem a CIA, sem a colaboração direta da CIA, seja na articulação do translado, né, por onde Kennedy iria passar, facilitar a questão da segurança e articular os pontos onde deveria ser, ser colocadas as armas para dar o disparo. Ela poderia simplesmente, fazendo o papel dela, que era proteger os estados, o presidente dos Estados Unidos juntamente com o FBI, desarticular aquilo tudo. Então, mas se ela não fez e deixou tantas brechas daquela forma permitindo que até se criasse dúvida entre todos esses Interesses comuns, né Já que ela mantinha relação direta Inclusive com coisas absolutamente ilegais Dentro dos Estados Unidos, não haveria Como sem a presença dela aquilo ali acontecer Pelo menos eu acho que é o que fica muito mais Claro, muito evidente, assim, por isso que não é para dizer que tá numa ponta extrema E que não tem sentido, e que o sentido é o meio Eu
4: acho que em algum nível todas as agências Que ele coloca no filme estão envolvidas Agora, às vezes o que pode acontecer É você ter certos representantes Dessas agências, né, que eles têm os seus comandados ali, e aí eles se juntam e, e fazem isso. Agora, um detalhe que eu queria comentar é que o Léo falou aí de bala de festim, eu não lembro exatamente, ele fala que tem balas de festim ali. Na cena do tribunal, ele destrincha lá o, o, todos os tiros, todos os ferimentos, né, e de onde teriam partido os tiros. Tem o cara que tá embaixo do, do viaduto e é atingido sem querer, o cara erra o tiro completamente e, e espinga lá no cara. Tem o tiro que destrói o cérebro dele, que claramente é um tiro de, de bala de verdade, que é o tiro frontal pela esquerda. Tem um tiro que entra pela garganta dele, que é só um furinho. Eu imagino que todos os tiros tenham sido um tiro de bala de verdade, entendeu? O meu ponto é só esse.
3: Só que a gente não sabe quantos atiradores foram. E, e nem de quem vieram as balas, que pode ter acertado mais de um tiro. Tu
4: imagina que o cara que provavelmente, muito provavelmente, estava atrás da cerca, que foi o cara que deu o tiro que explode o cérebro dele.
3: Aquele cara sabe que fez, né? Aquele cara, sim. Mas talvez tenha sido mais mais de um
2: cara. Pela tese do filme, foi mais de um cara. Com certeza. E lugares específicos da cerca, né?
3: E lembre que o cara que... Logo no começo do filme, o, o maquinista, o de óculos de aro grosso... Ele fala que tinha pelo menos três... Vários caras. Sim. Podiam ter várias pessoas com arma falta, né? Assim, eu não estou falando de cinematografia. É interessante porque ele fica fazendo cortes rápidos. Mostrando, ó, o cara tá falando isso e, mim, e eu acho que foi assim. Aí ele joga a cena. Logo depois o cara descreve, né? E aí a cena é justamente tem uns caras assim... Desmontando as armas e saindo... 3, 4 caras saindo com valises, sabe, e o cara que ficou pai da carteirada no PM, no policialzinho a gente não sabe se ele foi um atirador ou não, pelo filme pelo menos, a ideia é que Lá em cima, então, tinham três equipes. Uma equipe lá em cima, uma equipe lá no cercadinho e uma terceira equipe. E aí, assim, foram tiros vindo de três direções, da triangulação. Duas equipes em dois prédios diferentes. E um terceiro embaixo, no chão, né? Na, na cerca. É um atirador por aqui, pra, pelo menos um por aqui. Pela forma que os buracos das balas ficaram nos corpos, dá pra perceber que não
1: vieram todos do mesmo ponto, não vieram do mesmo lugar, né? Vieram de, de ângulos diferentes. Ou então, ou então,
3: é a bala mágica mesmo. Foram quatro tiros, porque três do Oswald e um do segundo atirador. Esse quarto tira é justamente para ele dizer que houve a conspiração, porque houve outro atirador além do Oswald. Aí ele entra na questão do concurso de agentes, né? E aí quis colocar o, o Clay como os agentes do, desse concurso de agentes. Mas a quantidade de tiros eu acho que pode ter sido até maior, pelo que ele deu a entender ali. Teve uns dois tiros que erraram.
2: Foi um stand de tiros, né? Ele fala até expressão assim, é, matando o pato, né? O peru, né? Assim, você sabe o, o que eu fiquei me perguntando realmente ali naquela reta final? Se aquelas imagens, assim, do céu destruída, assim, aquelas fotos se era realmente do Kennedy, por isso assim que ele mereceu esse Oscar, é muito bem feita essa montagem, ele tá falando lá naquele monólogo final, aí entra aquela pegada documental assim, ligeira, né, ele fica em preto e branco né, Mostrando mostra aquela reconstituição dos fatos, aí mostra a imagem real, Pô, você fica na dúvida assim é tudo muito rápido, não é aquela coisa picotada bem fluida, né, eu acho perfeita essa montagem bicho. De fato,
4: ficou muito bom ali e, e assim, se você for olhar a lista do, do elenco e tudo no filme tem pessoas que estão ali como eles mesmos, né? Foram imagens de arquivo, de televisão da época e tudo mais.
2: A gente tá se aproximando do final do programa, vamos só fechar algumas pontas soltas, coisinhas que ficaram por dizer ou passamos batidos, né, porque como eu disse lá atrás, é um filme bem longo, né, são para lá de três horas, com muita informação relevante sendo bombardeada na sua cabeça, né, se você pisca já perde um, um detalhe ali importante, né, então começa aí, Léo. Eu queria só dizer uma coisa desse
3: filme. O começo dele é muito difícil porque ele é muito documental. Aí se torna um pouco enfadonho O enredo, Kevin Cortin aparecendo, conversando, e começando a interpretar, só aparece depois de uns 20 a 30 minutos de filme. E aí, assim, é uma escolha estética. E desagrada muito quem eu acho.
1: Antes a gente terminar, eu queria só tocar num ponto que a gente falou um pouco, realmente, do paralelo entre isso que aconteceu lá e as coisas que estão acontecendo no Brasil. No filme ele mostra né, que alguns americanos chegaram a comemorar né, a morte do Kennedy porque eles consideravam ele um comunista, né? Representante de negros também, que por causa dele, os negros agora estavam reivindicando poderes. Então, assim, essa questão do povo comemorar a morte do cara porque o cara... Tem uma ideologia diferente, assim. Eu acho que isso dá pra encontrar alguns paralelos, né?
2: Cara, é muito Brasil 2018, né, bicho?
1: Eu diria até Brasil 2021, até. Não,
2: mas assim, eu me refiro a exatamente o paralelo da facada, né? Teve gente que realmente torceu, né, pra que o coiso... Só quem não torceu foi o Adélio Bispo. E também teve gente que não, realmente não acreditou que ia levar a facada, né? Teve teoria da conspiração pra todos os gostos, né?
1: Não, teve então, outros pontos. Pô, quando morreu aí o, sei lá, neto do Lula, que ele não podia ver. Teve que galera comemorar. Que, pô, que o cara não podia ver o reto, é, sei lá, não... quando a Marisa morreu, gente comemorou, inclusive na mídia, porque teve gente que comemorou, assim, aquelas mensagenzinhas vazadas também, do negócio da vaza já, tem procurador comemorando a morte da mulher, pô.
2: A sociedade da gente tá sofrendo uma mazela muito pior que o Covid, bicho, assim, é uma mazela, assim, de personalidade, assim, falta humanidade, né, falta...
5: É empatia.
2: Empatia, exatamente, isso aí, tá faltando isso, na gente, isso aí tá matando mais que o Covid, né, a ignorância.
5: Eu queria fazer um paralelo, retomando aí o da bola levantada por o Anderson, sobre a questão de paralelos do que a gente pode fazer para mim a, a coisa que fica mais evidente, que chama mais atenção do filme é o preço pessoal que você pode pagar, o custo pessoal de se comprar uma briga com o estabelecimento. Quando você compra uma briga com o sistema, como queiram dizer, contra o poder estabelecido, você vai pagar um preço pessoal muito caro isso fica muito evidente na vida do, do promotor, que tem a vida devassada de uma forma muito intensa, é, prejudicando as suas relações familiares É tudo aquilo ali ele é desacreditado ele é ridicularizado, ele vira objeto de piada, mas paga um preço muito alto por não retroceder por fazer aquilo que ele acredita que é certo e que estaria dentro de acordo com as instituições a qual ele pertence e que ele está defendendo. No final das contas ele perde o processo né? mas sai com a dignidade do que fez, do que é certo, do que acredita que é certo. Eu diria mais ainda além de ele ter
1: ganhado com a questão da dignidade tudo, no final ainda teve um grande cineasta que fez um filme sobre um livro que ele escreveu e no final ele saiu bem, pô. No final de tudo ele saiu por cima da história, né?
5: É cara, mas é fácil você dizer isso depois, você olha na história, anos depois. Eu quero me colocar na situação do cara que faz isso, no dia de hoje o preço que ele paga e se ele estaria disposto a fazer. Se eu, pessoalmente, estaria disposto a pagar um preço tão alto que o preço que ele pagou foi muito alto, em favor de uma, uma lápide bonita que vai ter lá no meu nome e saber o sofrimento pelo qual eu vou passar agora nesse momento. A distância, o sofrimento, a perseguição que ele, a, a esposa e os filhos estavam sofrendo por conta de tudo aquilo que ele estava correndo atrás e querendo provar. Então, esse é um fato Que não vale a pena Se você comparar sobre a perspectiva pessoal É isso que eu quero ponderar Mas a impressão que eu tive Vendo o filme é
1: que Ele não tava percebendo o quanto ele tava se aprofundando Nessa história, entendeu? Ele tava indo e tava descobrindo cada vez mais coisas Quando ele foi perceber onde ele tava Não tinha mais volta Quando ele pensou em desistir naquela conversa com aquele senhor X lá ele, ele, O cara falou, ó, oh, mas agora não tem como você voltar atrás mais Agora você tem que fazer alguma coisa Porque todos a, a, os holofotes tá em cima de você, agora você tem que fazer alguma coisa. Você vai morrer de qualquer jeito. Não tem mais volta. então Agora você tem que ir seguir. Eu acho que quando ele foi perceber que não tinha mais volta, era tarde demais. Eu não sei se isso foi realmente uma escolha dele ele Não parece que ele ter pesado assim. Sempre parecia que ele tava dizendo, não, eu tô renegando a minha família aqui, mas já já eu volto. Vai passar, rapidinho. Parece que não, não percebi a dimensão do negócio que ele tava se metendo.
5: Não, eu concordo com você, porque eu acho que isso na prática deve funcionar dessa forma também. Você tá fazendo o seu trabalho lá, o seu feijão com arroz todo dia e um belo dia, cai no seu colo né? e você começa a analisar e você começa a fazer aquilo que é a sua função, muito embora que no dele já dá uma destoada porque ele é um promotor de um estado distinto né? ele abre o caso em um, em um estado diferente daquele, não, não seria a princípio a é, obrigação dele, a não ser o fato de que alguns dos acusados estavam lá no, no estado, no distrito, no local onde era competência ou como os americanos costumam usar de forma indiscriminada a jurisdição dele. Fora disso ele parece que foge até um pouco disso, pelo menos foi o que me apareceu dentro do filme. Mas ele está fazendo aquilo que faz parte do dia a dia dele. Só que você está fazendo algo que não veio e você é colocado em algo muito maior do que você não espera. E quando você está lá dentro, depois você não tem mais como sair. E o, o preço do pessoal que se paga por isso, por se fazer o certo, aquilo pelo qual você foi ensinado a fazer e de, dizer como agir dentro de uma moralidade que constitui você, é muito alto para se pagar nesses momentos. Né? Muitas vezes é muito mais fácil você dizer não. E pelo caminho mais fácil ter é adversário dizer que não é sua obrigação, que aquilo ali tá tudo correto. Seria muito mais fácil para ele na vida pessoal dele. O livro e o filme, no final da vida, não pagam o sofrimento pelo qual ele passou durante esses anos aí. Não que eu esteja dizendo que ele fez errado, pelo contrário, tá certo. Eu só tô dando os parabéns e dizendo com quão louvável é pessoas que são abnegadas e fazem o que é certo em detrimento daquilo que lhe é mais conveniente.
4: Então, Zé Carlos, eu acho que o que tu tá se referindo é o propósito, né? É a vocação do cara, né? Ele é promotor por propósito. E não por status ou por qualquer outra coisa. Eu acho que é nesse sentido, né? E aí, claro, que é difícil, é claro que é a coisa da ética do cara, né da, da moral dele, né? É interessante notar que o, o Jim, ele esperou três anos pra perseguir esse, esse processo, né? Deu um estalo nele três anos depois, né? Então, tem um, um espaço temporal aí que meio que arrefece a, a coisa e ele, ele vem já, já não tem um bocado de prova, já não tem um bocado de testemunha. Assim. Talvez se ele tivesse perseguido isso na hora, digamos assim, talvez ele tivesse sido morto, né? Quem sabe.
2: E ele bota até dinheiro do próprio bolso, né? Pra bancar a operação, né? Porque ele já não tava tendo mais fundos, né? Ele fala tem uma hora lá que ele disse que vai tirar dinheiro da poupança dele pra arcar com as despesas, né? De viagens, passagens, essas coisas pra custear o pessoal dele, né? É bem interessante isso, né?
3: É, virou meio que uma obsessão pra ele, né? Resolver é. isso. Isso é diferente do caso que cai no seu colo, como por exemplo, do juiz lá do Mato Grosso, que vive recluso, porque caiu no colo dele, a questão do tráfico internacional Nacional de Drogas, que é uma das maiores indústrias ocultas e invisíveis do Brasil. Então ele vive preso, escondido num lugar com alta escolta porque ele é o responsável por julgar aquelas questões lá no Mato Grosso. No caso do, do Tim, ele foi atrás da conversa, porque ele começou a ver começou a se incomodar com aquilo. né? Então, tipo, o preço foi alto, mas ele que foi atrás, ele que saiu de casa para comprar essa essa briga. Aí ele tem alta ética, alta moral. E assim, essa questão da inevitabilidade, da moral, tem muita gente que também às vezes stopera valores e, e não entra naquela história do Ierig, de a luta pelo direito, de e até cada centavo vale, sabe? Tem, tem brigas e brigas, né? Saber escolher suas lutas. E aí tem muita gente que, na verdade, na questão dessa, ele mata no peito e passa de lado, né? da de Ronaldinho Gaúcho. E eu não acho que seja totalmente condenável. Porque a gente tem um esquema valorativo e nem todo mundo escolheu essa justiça extrema como uma causa pela qual deve votar sua vida. É importante que essas pessoas estejam nas posições nas quais eles possam fazer isso isso. Mas, no geral, a maioria das pessoas vai estar tá na posição, por uma aleatoriedade da vida, por uma série bagunçada ou mal-agembrada de escolhas. E, às vezes, você não vai colocar sua vida, devotar tudo de si a uma causa que você não Acredita, essencialmente. Então, às vezes, assim, eu não estou querendo justificar o, entre aspas, mal funcionário, né, ou, ou todos os outros promotores que leram o livro do relatório Warren nunca fizeram nada, mas dizer é até que eu entendo, de certa forma, porque exigir esse idealismo, às vezes, é o que cria a noção de que a gente precisa de messias. E aí a gente acaba legendo Messias de Barro. E eu acho triste isso. E eu só queria fazer um comentário, que é... Nesse filme eu ouvi os termos ultra-esquerda pela primeira vez, na época dos comunistas. E eu ouvi o pessoal equalizando fascistas com nazistas. Que é uma coisa também muito rara.
2: Para fechar, já que nosso papo sempre ficou num linhame entre o real e a ficção, né? Eu só queria indicar o ouvinte mais duas coisas, né? Caso você queira complementar a experiência de JFK tanto com o um real, quanto com o um ficcional, né? No primeiro caso, a gente tangenciou essa crise na Baía dos Porcos, de 62, essa escalada de intenções é o tema do filme 13 dias que abalaram o mundo, né? Também com o Kevin Costner. Esse filme é de 2000, não é do Oliver Stone, é do deixa eu ver aqui, Roger Donaldson. Deve ter em algum streaming por aí, dá teus pulinhos que vale a pena, eu acho que deve ter até no YouTube. A minha outra dica é um gibi do James Tinion IV. O Tinion é um autor que eu não costumo gostar. Tanto dos roteiros dele na DC Mas eu preciso reconhecer que ele está tocando para frente Um trabalho autoral na Image Que vem me conquistando Inclusive pela contemporaneidade do tema Que é o The Department of Truth Ou o Departamento da Verdade Esse GB toca bem nesse nervo exposto né, Da pós-verdade Das fake news Do negacionismo né, Da formatação da realidade por malucos né? O roteiro do Tinian Trabalha o argumento de que Quando existe gente suficiente Acreditando, por exemplo, que a Terra é plana, essa crença eventualmente vai sair do controle e virar realidade. Né? Esse Departamento da Verdade é uma agência encarregada de lutar contra divulgadores dessas inverdades que podem se tornar verdades inconvenientes. É bem legal, é sobre teorias da conspiração virando fatos concretos. Né? A arte do Martin Simmons vai bem naquele estilo de pintura do Bill Sinkiewicz em Electro Assassina ou do David McKean em Asilo Arkham. É bem bonito, inclusive quem estampa a da primeira edição, é ninguém menos que o nosso ilustre John Kennedy. Até agora saíram seis edições, então vai atrás que é um gibizão.
6: Esse tipo de segurança nacional, quando tem cheiro disso, o toque disso, e se parece com isso, a gente pode chamar disso. Fascismo. <risos>
0: Bye bye, bye bye.
2: Como eu disse lá atrás, na apresentação, esse podcast foi um pouco inusitado, né? Porque acabou funcionando como um reencontro virtual entre a gente, né? Eu conheci boa parte desses caras no ano 2000, quando eu entrei na faculdade de direito da UFCG. Hoje em dia, obviamente, todo mundo tá separado geograficamente, mas a consideração, a falta dela é a mesma do tempo do boteco depois das provas, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? O papo propositalmente mescla cultura pop e política, né? Se vocês viram esses caras de novo por aqui, podem esperar mais coisas nessa pegada e antes de ir, como a gente citou muito esse monólogo do Jim Garrison, eu capturei os cinco minutos dessa fala e colei após o finalzinho dessa música dos créditos finais, se você quiser ouvir, é só deixar a trilha tocando até o final eu queria dedicar esse trechinho final ao meu grande amigo e promotor público Mauro Elovitch, tenho certeza que ele vai gostar desse discurso então é isso, nós vamos ficando por aqui Não se esqueça, tanto o Escapistas Tradicional de Bate-Papo quanto o Escapistas da Capela estão no Spotify, iTunes Google Podcasts, Deezer Amazon Music ou no seu Agregador favorito. Se você quiser Registrar sua opinião sobre qualquer podcast Da família Escapistas, é só dar Seu pitaco no Twitter, os Escapistas ou no Instagram Escapistas podcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi, livro, burrei ou qualquer coisa através dos nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer esses nobres conspiracionistas, né? Valeu, Léo. Muito obrigado pela presença, meu parceiro. Valeu. Qualquer coisa, tamo aí, sabe? Obrigadão, Júlio.
4: Valeu, valeu, galera. E aí é o seguinte, vocês vão ficar agora com os comentários de Wenderson sobre o terço final do filme. <risos>
2: E aí, Wenderson,brigadão, brigadão, bicho. Opa, é nóis, qualquer
1: coisa, é só, é só dar o toque e avisar com antecedência para eu poder... Não, brincadeira, brincadeira.
2: Vai agora terminar de assistir o filme?
1: Eu vou terminar agora. Ó, não vai ser a primeira obra que eu vou assistir ou barra ler, influenciada pelos escapistas, não, viu?
5: Valeu, Zé Carlos. Valeu, Gustavo. Obrigado aí pelo convite sobre o que o Anderson falou. Não vai ser a primeira vez que ele comenta alguma coisa sobre o qual ele também não viu. <risos> e também vamos trabalhar e procurar alguma coisa que fale sobre Aristóteles e porque eu tenho quase certeza, algo me diz, que esse tenha sido o primeiro chifre épico da história. Ou não primeiro, ou pelo menos um dos maiores. Valeu, tchau.
2: <risos> um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas.
6: Estou propondo aos senhores que o que aconteceu em 22 de novembro de 1963 foi um golpe de Estado, cujo resultado mais direto e trágico foi a reversão da decisão de Kennedy da retirada das tropas do Vietnã. A guerra é o maior negócio da América, valendo 80 bilhões de dólares por ano. O presidente Kennedy foi morto por uma conspiração planejada no alto escalão do governo levada a cabo por fanáticos e disciplinados agentes da Guerra Fria, com o Pentágono e a CIA encobrindo toda essa operação, e eu cito entre eles Clay Shaw, ali, diante de nós. Foi uma execução pública que foi encoberta por pessoas simpatizantes no departamento de polícia de Dallas, no serviço secreto, no FBI e na Casa Branca. E nisso eu estou incluindo J. Edgar Hoover e Lyndon Johnson, que se tornaram cúmplices após o fato. O assassinato reduziu o presidente a um oficial transitório. Seu trabalho, sua função é falar com a maior frequência possível que esta nação deseja a paz, enquanto atua como um agente de vendas no Congresso entre os militares e seus fornecedores. Algumas pessoas dizem que eu sou maluco, uma caricatura sulista querendo altos cargos. Mas existe uma maneira simples de determinar se eu sou um paranoico. Peçam aos dois homens que mais proveitos tiraram do assassinato, o ex-presidente Lyndon Baines Johnson e seu novo presidente Richard Nixon, para publicarem os 51 documentos da CIA referentes a Lee Harvey Oswald e Jack Ruby. Ou o memorando secreto da CIA sobre as atividades de Oswald na Rússia, que foi destruído enquanto era fotocopiado. Esses documentos são seus? É propriedade do povo, vocês pagam por eles. Mas enquanto o governo ficar olhando para vocês como crianças que podem ficar perturbadas frente à realidade, ou porque podem linchar os envolvidos, não vão poder ver esses documentos por mais 65 anos. Eu estou com mais de 40, então já terei me livrado dessa roda mortal até lá. Mas eu tenho dito ao meu filho de 8 anos para se manter fisicamente em forma até uma gloriosa manhã de setembro em 2038... em que ele poderá entrar nos arquivos nacionais... e descobrir que a CIA e o FBI sabiam! Eles podem dilatar esse prazo. Isso pode se tornar um caso de várias gerações. As perguntas podem passar de pai para filho, de mãe para filha. Mas algum dia, em algum lugar, alguém pode descobrir a maldita verdade. E é melhor que sim. É melhor que sim, ou poderemos muito bem fazer para nós um outro governo... Como está garantido na declaração de independência, já que o antigo deixa de funcionar. Só que um pouquinho mais a oeste. Um naturalista americano escreveu. Um patriota deve estar sempre pronto para defender seu país. Contra o governo. Eu odiaria estar no seu lugar hoje. Vocês têm muito em que pensar. Viram aqui evidências que o público comum nunca tinha visto. Voltando um pouco ao tempo de criança... Eu acho que a maioria de nós aqui pensava que justiça era uma coisa que vinha automaticamente, que a virtude era sua própria recompensa, que o bem sempre vence o mal. Mas quando crescemos, vemos que isso não é verdade. Cada ser humano tem que criar a justiça, e isso não é fácil, porque a verdade geralmente ameaça o poder. E com frequência temos que enfrentar o poder com grandes riscos para nós mesmos. Gente como S.M. Holland, Lee Bowers, Gene Hill, William O'Keefe, Todos correram seus riscos e seguiram em frente. Tenho quase 8 mil dólares nessas cartas que, que foram enviadas de todas as partes do país. Moedas, dólares mandados por donas de casa, encanadores, vendedores, professores inválidos. É gente que não pode dispor de dinheiro, mas todos mandaram. Gente que dirige táxis, enfermeiras nos hospitais, gente que vê seus filhos irem para o Vietnã. Por quê? Porque eles se importam. Porque querem saber a verdade. Porque querem seu país de volta porque ele ainda nos pertence, enquanto o povo continuar lutando por aquilo em que acredita. A verdade é o valor mais importante que nós possuímos, porque se a verdade não perdurar, se o governo mata a verdade, se não podemos respeitar essa gente, então esse não é o país em que eu nasci, e com certeza não é o país em que pretendo morrer. Tennyson escreveu, a autoridade se esquece de um rei morto. Isso nunca foi tão verdadeiro quanto para John Kennedy, cujo assassinato foi provavelmente um dos momentos mais terríveis da história de nosso país. Nós, o povo, o sistema de júri nesse julgamento de Clay Shaw, representamos a esperança da humanidade contra o poder do governo. Ao cumprirem o seu dever de trazer alguma convicção a este castelo de cartas contra Clay Shaw. Não perguntem o que seu país pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer por seu país. Não se esqueçam. De seu rei morto. Mostrem ao mundo. Que este ainda é um governo do povo para o povo. E pelo povo. Nada, por mais que vocês vivam. Poderá ser mais importante. É com
4: vocês.